0: 嗨，朋友们，大家好！啊，今天继续讲《聊斋》的故事。今天故事叫做卖梨。有一天呢，有这么一个卖梨的啊，推着一车梨在街上叫卖。这梨虽然很贵吧，但是个大皮薄，咬一口是汁水四溢，满口的香甜有个道士啊，戴着一个破帽子，道袍也破破烂烂的，看着那车梨啊，是一边流口水一边挡在车前。伸手向卖梨的乞讨，卖梨的舍不得他自己这个梨呀、啊，就在那儿呵斥他。这个道士也不走，卖梨的很生气：“你挡着我了啊，挡着我做买卖了。”然后就开始大声的辱骂这个道士。这道士也说：“你这一车梨呀、啊，好几百个，我就跟你要一个，你至于吗？”旁边围观的人也看不过去了，就劝：“说卖梨的呀。”你就挑一个不好的，给这个老道士给他打发走，不就完了吗？你怎么就舍不得这一个梨呢？卖梨的说啥也不干。路旁的铺子里边有一个伙计，看他们吵的实在不成样了，就掏出兜里的钱买了一个梨，给了道士。道士拜谢，然后对着众人说：“哎，咱出家人呢，可不知道什么叫做吝啬。”我有好梨，我啊免费请大家品尝，大家就笑了。也别逗了，你可穷道士，你要有梨自己不吃，还非得跟人家乞讨干什么？道士说：“你们呐，你们懂个啥呀？我得用这颗梨的梨核做种子。”于是呢，捧着梨大口大口，几口呢就把梨给吃光了。道士吃完梨。把壶啊放在手里，不知道从哪儿啊，哎，拿出一把小铁铲，在地上挖了一个几寸深的坑，然后把梨壶啊放进坑里，盖上了土，向旁边的人呢要水来浇灌。旁边人把水递上去之后呢，道士却说：“不行不行，太凉太凉、哦、我要热一点的。”大家呢又拿过来温水。那道士还说：“不行不行，还是太凉。那这样怎么能长得快呢？那大家呢就有这个好事儿的，你不要热的嘛，好，就弄来这个一桶啊，滚开的，滚开滚开的水。道士接过开水，浇进了坑里。大家呀就一起瞪着眼睛看，只见一颗嫩芽很快就冒了出来，并且渐渐的长大。”一会儿就长成了一棵枝繁叶茂的大树，转眼间开花结果，又大又香的梨子啊，挂满了枝头。道士从树上摘下梨子，分给围观的人吃。不一会儿啊，大家就开心的把这些梨给吃光了。然后道士就用这个小铁铲呢、啊，去砍树，叮叮当当的砍了好长时间才砍砍断。道士把满带枝叶的梨树扛在肩上，不慌不忙地走了。开始，啊，这道士啊做戏法的时候，那个卖梨的呢也夹杂在人群当中，也伸着脖子瞪着眼睛看，都忘了自己呀、啊、是来干什么的了。道士走了以后，他回过头来看看他车上的梨，哇，一个也没了。这呀才恍然恍然大悟。原来道士刚才分的梨呀、啊，都是他车上的。再仔细一看呢，更生气了。为什么呢？他推车的这个车把呢，有一根不见了，而且茬口是刚刚砍断的。原来呀，道士刚才砍断的梨树啊，其实是他车的这个车把。这个呀，就非常像当今呢，我们经常在街头看到的那个魔术障眼法。这个麦梨的心里是非常的气愤，急忙呢去追这个道士，撞过一个墙角啊，只见墙角下呀有他刚刚被砍断的车把。满世上的人呐、啊、都笑得合不拢嘴，而这位麦梨的呢左找右找啊，也再也找不到那个道士了。蒲松龄先生在故事最后这么评论。说卖梨的受世人嘲笑啊，那纯粹是自找的，活该。我呢就老看见有的人吧，一天就在那吹牛啊、炫富啊，那家可能耐了。等有什么亲朋好友跟他借点钱粮求助的时候，马上呢就表现出一副非常气愤的样子。地主家的余粮也不多了，那么这些够我用好几天的了，我可不借啊。假如说有人劝他救济危难，给这个鳏寡孤独的人点饭吃，他就会说：“这呀，够五个人、十个人吃的了，我,我可不给。”甚至呢，连父子兄弟什么仨瓜俩枣的也得彻底计较一下。可是呢，就是这样的人啊，这么吝啬吧？一旦呢，要是上了什么赌桌啊，去了什么风月场啊，花多少钱呢都不带。眨一下眼睛的，到最后呢，就刀架到脖子上，他都不会悔改。你说这事儿都常见，你说麦离的故事啊，就一点都不稀奇了。讲到这儿呢，麦离的故事就结束了。这篇故事啊，对于一些吝啬鬼进行了痛快的这种鞭挞，特别是结合蒲松龄所生活的那个朝代，就是明末清初的时候啊，结合那个时候的历史一看呢。你会感觉特别的有趣。要说蒲松龄所有的故事啊，都有讽刺的意义啊，我认为也不尽然。有些可能呢，就是单纯的去追求啊这个情节的曲折，还有那个内容的这个离奇。但是这个故事，我认为绝对是有所指的。当年李自成的农民军兵临北京城下，崇祯皇帝呢一看呢，到了最后时刻了。大明王朝是生死一线呢，一想啊，怎么能够抓住最后的机会，保卫住这个朝朝廷呢？一想啊，所谓重赏之下呀，必有勇夫。如果钱不到位的话，没人会替他大明卖命。可是呢，这连年的又剿匪呀，平辽啊，国库早就花得干干净净了，没招啊！这皇帝老子也不要个脸。派太监呢到朝中的大官儿他家呀，是挨家挨户收钱，希望大家呢一起能够捐款来共度国难。结果这些大官啊，平时呢是狂捞啊猛吃，到那时候呢全成缩头乌龟了。有的呢甚至在自己大门上还刷上字儿，上面写着什么呢？“主人无钱，此房急卖”，证明自己真的是一点钱没有。最过分的就是当朝的这个国丈，这个周大人。这周大人呢是考虑来、哎、考虑去，用了好大的劲儿啊，捐了一万两银子啊。崇祯一喜就嫌太少，哎，心想这我这老丈人平时没少搂啊，就捐一万呢太少，如派这个太监去逼他这个老丈人呢再捐一万。这周老大人是死活不干。就说自己没钱。周皇后一看呢，自己老爹这么为难，也怪他这个于心不忍的，自己呢拿了五千两的这个私房钱给老爸。结果周老大人呢，居然把这五千还扣了两千，只上交了三千。那是不是周老大人真没钱呢？后来闯王爷呢攻破了北京城，闯王带的部队那么多，钱也不够花呀，就想了一个办法。按照这个官位的大小啊，定价，大官多拿，小官少拿。然后呢，派人挨家挨户要钱，不给钱就往死了打，抽筋扒皮。咱这周老大人让人呢，一共逼出来白银呢，五十多万两啊，各种奇珍异宝呢，那叫一个不计其数。你不说，你说毁家纾难吧。就当初这些大官儿啊、大官啊，每人就掏出来一半的积蓄给朝廷，那闯王哪有机会进北京？那这些人最后又怎么会倾家荡产？麦梨呀、啊，不过是见效于世人，这个“事呢是市场的事，而这些吝啬鬼啊，才真正是被世人所耻笑。您说谁更可笑呢？好，今天的故事呢，就讲到这儿，谢谢大家，希望大家继续期待东北话去说《聊斋故事》的下一集。